0: FM
1: 107.3 AM 1050 El descarga radio Me quedé este fin de semana este, viendo qué ocurría en la, en la misa que se hizo en Luján y la verdad que hasta, hasta último momento pensé que este, un sector de la oposición iba a, a participar. Concretamente pensé que iba a participar el radicalismo o por lo menos una parte de, del radicalismo. Sé que hasta el último momento hubo negociaciones entre Guado de Pedro y, y Morales, el carcelero de milagrosala Sala, y, este, y desistió finalmente. O sea, desistió porque y porque eso lo pone ya en abierta a pesar de que es el presidente de, del radicalismo lo pone en abierta este, colisión con Mauricio Macri y con el sector pro dentro de la, de la coalición Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Eh, y eso me llevó a, a reflexionar algunas cosas, porque, a ver, ya es una tragedia que con el único sector de esta oposición con el que se puede hablar o, o establecer algún tipo de vínculo, sea a su vez el carcelero de un compañero o una compañera tuya, digamos, ¿no? Ya, ya de por sí la plataforma eh, es... Compleja, pero a su vez los interlocutores son, bueno, son los que hay. Y es un momento realmente doloroso, ¿no? Porque era una misa para repudiar eh, el atentado contra la vicepresidenta y hacer un llamado al diálogo y la, la convivencia. La iglesia montada una idea que quiere reeditar, yo lo vi a Dualde en primera fila, que fue la mesa del diálogo argentino, ya por el 2002, 2001-2002 que funcionó, más que nada en el 2002, funcionó, entre otras cosas, para poner cierta normalidad, un orden conservador, después de la debacle, ¿no? Y que luego, obviamente, este, le dio a la, a la Iglesia eh, una idea, y sobre todo a sus sectores más. ...tradicionalistas, los, los los sectores del, del, que, que tienen el dominio dentro del clero... No, ...no me refiero ni a los curavilleros, ni a los curas en opción por los pobres... Eh, ...bueno, una idea que podía participar en política... ...hasta que Néstor Kirchner volvió a poner las cosas en su lugar... ...hubo allí mucho tironeo, pero bueno, las cosas del destino... ...aquellos tironeos con el entonces Cardenal Bergoglio... Eh, ...que fue uno de los inspiradores de esa mesa del diálogo... Eh, ...bueno la verdad es que estaban allí presentes en, en Luján. Los kirchneristas, los bergoglistas, estaban presentes en, en Luján. Hasta Dualde estuvo presente en Luján. Pero no estaba el radicalismo. Entonces yo pensé que, bueno, capaz que no está el radicalismo, porque en su historia no necesariamente fue un partido clerical, digamos, ¿no? Este, más bien se lo asocia al laicismo, si se quiere. Pero no fue esa la razón. La verdad es que no fue esa la razón. No es que Facundo Manes dijo, no voy porque yo estoy en contra de la eh, identificación del Estado con la Iglesia, o de la Iglesia con el Estado, o de la Iglesia con la política. ¿no? Podría haber sido una excusa hasta, te diría, atrayente para algún sector de los que habitualmente votan radicalismo, ¿no? porque los reconciliaría quizá con alguna bandera de otro tiempo. Pero no, 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 no fue esa la excusa, estaba de viaje, dijo Manes. ¡Qué viaje, no! Que se estaba pegando Manes, no sabemos dónde estaba. Pero me hizo reflexionar, porque cuando el radicalismo se descompuso, e hizo que gente tan valiosa como Leopoldo Moró, Gustavo López, este, Leandro Santoro, tuviera que emigrar, se descompuso también parte de la representación popular en la Argentina. ¿No? O sea, ellos dieron por, por acabada, por culminada, la pelea al interior del partido. Un partido que, si bien tuvo un origen popular, hoy, en su, en su realidad, es el principal sidecar, ¿no? es el principal aliado, si se quiere, de una opción que más conservadora es reaccionaria y que en algunos casos... Me atrevo a decir que, más que conservadora y reaccionaria, es antidemocrática también. No repudiar el atentado a la vicepresidenta es un acto antidemocrático. Y eso fue lo que hizo la presidenta del PRO. Después que no me vengan con halcones y palomas, la presidenta del PRO se llama Patricia Bullrich. Este fin de semana tuvo un enorme despliegue en Clarín con una entrevista donde fue tratada como si fuera una estadista. Eh, y nadie le recordó, absolutamente nadie en esa entrevista, su historia, o parte de su historia, o la historia que ella eh, no quiere que se cuente. Resulta que esta chica alguna vez estuvo en la juventud peronista y dice que su líder político, el líder político que admira, es eh, Winston Churchill. Bueno, en fin, cosas que pasan. Pero esos son los aliados del radicalismo oficial. Patricia Bullrich, Mauricio Macri, esos son los aliados del radicalismo oficial. Y yo les quiero pasar un ratito un ratito, un momentito, unos segundos de una entrevista que Mariano Corondona le hizo a Raúl Alfonsín en el año 1992 escuchen esto
0: este gobierno está trabajando muy a la derecha, Yo creo que hay muy presionado, muy influido por criterios neoconservadores que tienen su importancia en el tema político, de la teoría política de la doctrina política es una democracia que quiere que sea eh, quiere ser condicionada limitada, elitista si usted quiere utilizar la palabra eh, que no usted eh, es colega de Huntington que, o hasta hace poco <risa> Huntington estaba en Harvard eh, usted sabe que él considera que para que la democracia sea gobernable eh, no tiene que provocar la participación ni buscar la igualdad este, nuestra concepción de la democracia es exactamente la contraria. En el campo económico también hay una definición distinta, ¿verdad? Eh, nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, eh, no, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado. Creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. El Estado mínimo que a usted le gustaba un poco, también lo de Nozick, ¿eh? lo refletía a menudo. ¿Usted sabe que a Nozick ¿Eh? ya no le gusta tanto? Me, a, me alegro mucho, sobre todo a algunos discípulos de Nozick. ¿Eh? Se da cuenta, que él... él ha... Era una, un poco la filosofía del cinismo, ¿verdad? Era, era, este, comparaba nosotros, el nosotros, médico nosotros ochenta, con el barbero, ¿usted recuerda? Ochenta, sí, sí. Ahí escuchábamos
1: nada más y nada menos que las palabras de, y las reflexiones de Raúl Ricardo Alfonsín, eh, líder de la transición democrática, un hombre que, como todo estadista, tiene sus luces y sus sombras. Siempre me me generó controversia la reivindicación pública que hizo Cristina Fernández de Kirchner sobre, sobre Alfonsín. Entiendo sus razones, pero también es cierto que con esa reivindicación este, un sector del radicalismo emigró al kirchnerismo, ¿no? este, y que hoy, hoy integra la, la alianza frente a todos porque reconocen en ese reconocimiento de Cristina a su vez el sitio donde políticamente deben situarse. El tema es que el partido ha quedado en manos del Partido Radical, digamos, ha quedado en manos de una derecha recalcitrante que es contra la misma que peleaba Raúl Alfonsín. Y yo creo que el momento de Alfonsín en el radicalismo fue con alma. Yo, la verdad es que lo puedo decir con todas las letras, no fui alfonsinista, más bien todo lo contrario. Eh, en ese tiempo yo era muy chico, 14, 15 años, 16 años, 17 años... ...y la verdad es que estaba... ...o me generaba... ...me movía más este, Ubaldini ...y sus paros generales... ...que lo que pudiera decir Alfonsín... ...si bien es cierto que le reconocí... Eh, ...algo a Alfonsín... ...que creo que la historia... ...también se lo reconoce... ...creo que la sociedad argentina... ...se lo terminó reconociendo... ...a pesar de que en el 2001 lo empujaron... Este, ...y le hicieron caer al piso... no eh, ...cuando era el que se vayan todos... ...que también se fuera Alfonsín... ...sin embargo... Y Alfonsín hizo algo enorme, que fue juzgar a, a los comandantes genocidas en territorio patrio eh, con los jueces de la Constitución. No creó un tribunal especial, sino que los mismos jueces de la Constitución restableció esa idea de que nadie este, puede escapar a la, a la ley. Y eh, ese hito, del que luego fue. Eh, en un punto, no arrepintiéndose porque la palabra no es esa pero sí luego tuvo que ceder ¿no? con el tema de la audiencia de vida con el punto final eh, pero ese hito es, si se quiere, una, una piedra sobre la que se construyó la, la democracia que hoy vivimos claro, la democracia que hoy vivimos era la democracia futura en aquel tiempo era la democracia futura cuando se hizo el juicio de la Junta, realmente había riesgo de que los militares volvieran, había riesgo de que volvieran los, los Falcón Verde, que volvieran este, a gobernar los que habían gobernado hasta hace cinco minutos antes. ¿no? Entonces yo le reconozco ese coraje ese, porque también Alfonsín había presentado en su momento eh, a digo había tenido un compromiso con una idea de, de democracia que lo había incluso hecho colisionar con los sectores conservadores del partido que encabezaba a Balvin que este, le habían dado eh, cientos de intendentes a la dictadura cívico-militar. Por eso también es el radicalismo, ¿no? Con lo cual, a mí no me extraña que hoy haya un sector del radicalismo que permanezca aliado de Macri. Lo que sí me parece es que se están, en unos años, el año que viene vamos a estar cumpliendo 40 años de democracia, y unos añitos después, dos añitos después de cubostas, vamos, vamos a estar también... Eh, recordando el inicio del juicio de las juntas. Hay una película que se estrenó ahora, de Santiago Mitre, en el Festival de Cannes, que habla precisamente de ese hito que fue el juicio de las juntas. Hay, por supuesto, la, la protagonista Ricardo Darín, y hay una reivindicación de trasera del, del fiscal, y también de Moreno Campo. sale un, Campos. Un, hay una reedición ahora de un libro de Moreno Campo también, que saca este Editorial Capital Intelectual, eh, se presenta en estos, en estos días, ¿no? Pareciera que hay un radicalismo que quiere recuperar algo de su alma. Yo no sé cuál es. Me cuesta ver a, ese, a Morales dentro de ese radicalismo y me cuesta ver a Manes dentro de ese radicalismo. Pero pareciera que hay un radicalismo que quisiera eh, retomar el hálito perdido cuando se entregaron mansamente, mansamente a la política de, de derecha y reaccionaria de Mauricio Macri una política de derecha que como bien decía Alfonsín va carcomiendo los cimientos básicos de la democracia porque democracia sin participación popular sin distribución del ingreso sin Estado es una democracia aparente pero es una democracia formal pero no es una democracia real no por lo tanto este evidentemente cuando uno tiene que pensar en algún momento épico el regalismo ese sector que es el que a veces iba a las marchas y decía y reivindicaba ese juicio de las juntas, no, este probablemente se esté reagrupando. Y digo probablemente porque eh, no, no aparece allí un, un liderazgo muy nítido tampoco. no, De hecho, hasta el hijo de Alfonsín está es embajador del frente de todos. Entonces, yo entiendo que han quedado pocos sectores progresistas al interior del radicalismo. Pero probablemente alguno de esos sectores, para despegarse de Macri, vuelva a recuperar el alma o intente una recuperación del alma perdida este, en brazos del macrismo. El macrismo que espió, el macrismo que los persiguió también a ellos, los espió a ellos, el macrismo que los maltrató durante todo este tiempo, al que siguen de alguna manera sujetos porque, y porque es muy difícil renunciar al, al poder que te da el poder, a los contratos que te da el poder. no Es muy difícil renunciar a la ilusión de que tenés algún poder cuando en realidad no sos nada. ¿no? Sos este, la, la pareja... Eh, que la, la eh, sos, sos la parte de la pareja que lleva a la peor parte ¿sí? mientras los otros deciden qué hacen con, con su vida y con la tuya pero claro en un punto en un punto no no me deja de provocar o producir cierta nostalgia escuchar a Alfonsín el mismo que alguna vez dijo que el radicalismo se tenía que preparar para perder elecciones pero no podía darse el lujo de derechizarse bueno han traicionado a Alfonsín pero también es cierto que este de todo todos los errores son subsanables algunos son además de subsanables necesariamente subsanables la verdad es que la democracia hoy necesita que haya un radicalismo eh, que sin sin comulgar enteramente con el frente de todos como si sí ocurre con los alfonsinistas que están dentro del frente de todos eh, sin comulgar plenamente sí comulen con su pasado con ese momento en el que tuvieron algo de alma con ese momento donde decían, somos la vida, frente al peronismo que decía, somos la rabia. La sociedad en ese momento quizá quería un tiempo blando, ¿no? No tanto gobernado por la, por la pasión, si se quiere. O mejor dicho, donde había lugar para una sola pasión, que era la de restablecer acuerdos mínimos para que la Argentina pudiera salir de la dictadura. Lo mismo que hace falta hoy, restablecer acuerdos mínimos para que la democracia... Eh, no sea deglutida por los violentos, no sea deglutida por aquellos que son capaces de no repudiar el atentado contra una vicepresidenta del país, ¿no? Eh, que no sea deglutida por los violentos que naturalizan que el 50% de la población sea pobre, que no se hacen cargo del endeudamiento salvaje, que no sea deglutido por esos violentos. La democracia, para ser democracia, necesita que haya también eh, un sector que no se identifique con el peronismo, porque no lo tiene por qué hacer, pero que sí se identifique con la democracia y que sea capaz de concurrir cuando se trata de poner el hombro para preservarla. Muchos en este tiempo, y con esto no muchos en este tiempo mencionaron y le reprocharon al radicalismo cómo fue que no surgió en estas horas un cafiero que se haya puesto al lado del Presidente, al lado de la Vicepresidenta, porque hubiera hecho la diferencia. Yo mismo mirando la, la, la misa de la Autoridad de Luján digo, si acaso hubiera presentado un radical, hubiera entendido que la sociedad está demandando eso. Y probablemente la, la sociedad lo hubiera apoyado, lo hubiera bancado, lo hubiera respaldado, y hubiera sacado de esa mezcolanza este, de odiadores que hoy hay allí, en, en Juntos por el Cambio, hubiera sacado una ventaja que era la posibilidad de decirle no a Patricia Bullrich, la posibilidad de decirle no a Macri y la posibilidad también de ser opositor al gobierno. ¿Por qué no? Cafiero no se sumó al gobierno de Raúl Alfonsín. Cafiero se sumó a una idea de la democracia. Y lo que hace falta, quizás, es eso: que haya un radicalismo que recupere su, alm, su alma, que vuelva a hablar del juicio de las juntas, que se vea reflejado en esos esfuerzos, que encuentre una épica que no sea la épica de tener a Milagros a la presa ni la épica eh, del escritorio, el auto y los contratos, sino que recupere para sí algo tan necesario como el corazón, para cualquier persona, para cualquier cuerpo social, ¿no? que es el alma, el alma que le da sentido a las cosas, el alma que hace uno, que uno sea diferente a otros, el alma que es lo que hace que uno pueda desear y a partir de ese deseo transformar. Ojalá lo encuentren. Ojalá sea un man, es un Lustó, un jacobit Cualquiera de esos que, ese puñadito, ese puñadito creo que fueron dos, Jacobit y Lustó, lo que le saludaron, saludaron. le ofrecieron este, solidaridad a Máximo Kirchner después de lo que le pasó a la mamá de Máximo Kirchner. no este, Cualquiera de esos no sigue sí, ahora que se está ya está grande, se está por jubilar, un día lo va, lo va a Cualquiera de ellos que escuche a Alfonsín y que diga, che, ¿cómo fue que terminamos con Macri? Y que no estén obligados a ser kirchneristas, porque no tienen por qué. Pero sí tienen una obligación con la historia. Están obligados a ser democráticos. Tienen que salir del lugar de donde los llevó Macri. Y tienen que volver a brevar en aquello que les dio alguna vez... El respeto incluso, el respeto incluso de los que no eran radicales y que eran peronistas. Eso fue lo que logró Alfonsín en su momento. Por eso ganó las elecciones, ¿no? Por eso ganó las elecciones. Unas elecciones dificilísimas de conseguir, de ganar y de construir a partir de eso. Muchos hablan de Carlos Nino. Yo le pido al radicalismo, le pido al radicalismo que deje de ser una opción conservadora para las corporaciones de este país y que vuelvan a leer, vuelvan a leer el proyecto que tenía de país el Consejo para la consolidación de la democracia, con que respeten eso. Hay un montón de acuerdos posibles, obviamente para después en elecciones ir cada uno por su lado, pues tampoco hay que mezclar el agua y el aceite. Es mentira, eso no se llama consenso tratar de mezclar el agua y el aceite es un imposible
0: lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial a buen caballero buen entendedor